0: Cześć, pan. Załapałeś Cześć. się na dochód
1: bezwarunkowy,
0: 1300 do wzięcia. O, to
1: ciekawe, ale, ale wiesz, minimum socjalne to 100 tysięcy Satoshi, nie? To, 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 to powinni rozdawać, a nie... No, ale, bo ty pijesz do tego, rozumiem, że jest jakiś pilotaż w Polsce robiony, nie? Piś wymyślił sobie, że będzie rozdawał pieniądze, to jest zawsze dobry pomysł generalnie. Jak wiemy, ale będzie rozdawać pieniądze. I, I nawet kilka tysięcy Polaków się załapie na 1300 zł pensji obywatelskiej, tak? Czy tam jak, jak to tam zwał. Przez dwa lata będą dostawać na warmi i Mazurach. Także jeżeli siedzisz,
0: siedzisz nad jeziorem i dostajesz dochód bezwarunkowy. To tak, to to tak ramię. zwana
1: pensja za dubanie w nosie. <grym> Ale to mnie najbardziej obejmuje pogranicze polsko-rosyjskie. Czy to jest jakiś taki, jakaś taka ofensywa polityczna w kierunku tego, że jeżeli Putin by próbował nam robić secesję tam na granicy w Armii i Mazur tam z tym, z, z Kaliningradzkim, to my im damy pensję. I oni będą nas bardziej lubić, i nieważne co pod nim powie, to przecież nie będą chcieli stracić tej rentki, prawda?
0: Ale co, co trzeba zrobić, żeby się załapać na taki dochód podstawowy?
1: No, trzeba mieszkać na granicy z Rosją chyba. To tak z tego, co wynika z tego artykułu. No i to będzie tylko 5 osób, później będzie powiększone do 30 tysięcy osób. No, jeżeli... Jeżeli,
0: chcecie, jeżeli chcecie, żeby to było płacone w Bitcoinach no to musicie od razu zamienić te 1300 zł na Bitcoinu, jest dobra okazja, uklepujemy dołek na Bitcoinie tak. na poziomie 30 tysięcy na strasznie niskim poziomie, który praktycznie oznacza to, że wyzerowaliśmy, wyzerowaliśmy wzrosty z ostatnich dwóch lat, tak, czyli stoimy w miejscu kompletnie.
1: No w, bitcoina. W, czyli, czyli co? Bitcoin bardzo stabilny. Tutaj się przez dwa Stabilne. lata nic nie zmieniło. <głos> <głos> Witajcie, sobie, Witamy Was serdecznie. Zapomnieliśmy powiedzieć, że to taki cotygodniowy program, żeby tam z Lechem o 11.00 live'a włączamy co piątek i rozmawiamy o różnych alternatywnych rzeczywistościach. Także e, witamy Was wszystkich serdecznie. E, dzisiaj będzie o kopaniu bitcoina w Chinach i nie tylko, bo też o jeźdźcach apokalipsy. Którzy najadą zaraz na kopaczy, będzie dzisiaj o stablecoinach. Teterze, między innymi, który pojawia, ob, wyjawił, co ma w swoich rezerwach, albo co miał w swoim ostatnim kwartale. I kilka ciekawostek też na temat innych stablecoinów. No i będzie. No i
0: standardowo kącik Lightning Network.
1: I kącik AI też będzie. Także za, zachęcamy Was, żeby zostać do końca no i dać łapkę w górę, bo to tak wiecie, to, to nam pomaga. A poza tym YouTube'owi mówi, że, że, że warto oglądać i później pokazuje innym, a nie wiem czy wiecie, pewnie część z nas wie, bo YouTube nas zbanował tydzień temu i Facebook nas zbanował tydzień temu, także tu propsy, proszę bardzo, jakieś okla, mamy oklaski jakiś tam, jingle taki, bo to jest, chociaż... Ja nie wiem, czy to jest jakieś osiągnięcie, bycie zbanowanym przez YouTube'a, bo ostatnio to trafia się chyba co drugiemu YouTuberowi, także to nie jest nic szczególnego, że jak zostaje zbanowany. No, a żeby nie było, nie zostaliśmy zbanowani za mówienie prawdy, co, co też by było w sumie, to by było też jakimś osiągnięciem, ale za puszczanie memów dłuższych niż minuta.
0: Tak. I z, y, sekcja Shirley Orchestra Coins, to, to jak o, zgodnie z moją przepowiednią, to nie był dobry pomysł. <śmiech> Sami widzieliście w zeszłym tygodniu jak to się kończy, No właśnie. teraz łatka, znaczy skutki upadku w Luny i w całego tego UST, całej afery z dokłonem rozlały się, to znaczy ładka została przyklejona wszystkim kryptowoltom, między innymi Bitcoinowi, jakby upadek Luny to oznacza upadek Bitcoina, no ale no, fakt jest faktem, że w, w Polsce i, i nie tylko naprawdę bardzo dużo ludzi inwestowało w Lunę zamiast Bitcoina i, i rzeczywiście to ich dotknęło. No, to jest cały czas pokłosie tego, że cały czas wszyscy szukają kolejnej takiej powiedzmy hazardowej zagrywki, że uznają, że Bitcoin wzrośnie tylko dwa razy, pięć razy może więc to nie jest jakiś duży Właśnie... zarobek, więc szukają wszystkiego co da im zwrot razy 100 razy 500.
1: Nie? Tak, ale wiesz, jeszcze tak nawiązując do tematu Luny, nie? przerażający był fakt tego jak Luna była zintegrowana w ogóle z całym ekosystemem krypto, nie? bo tu przecież była z każdym istotnym blockchainem zintegrowana. Do tego stopnia nawet było, że Binance pozwalał środki użytkowników, którzy trzymają krypto u siebie u nich na Binance, automatycznie mogłeś wiesz, jednym kliknięciem ulokować w Ankorze na te 20%. Wiesz, w Lunę inwestowała między innymi Galaxy Digital i, i ten i mów. Nowograd, który zresztą sobie wytatuował Lunę przecież na, na przedramieniu. Nie wiem, czy wiecie o tym. <laughs> Mike Nowograd wytatuował Lunę na przedramieniu, co jest w ogóle jakimś mega, mega absurdem. Nie wiem, czy mi się to udało. Ale, ale w
0: niektórzy w, w, zdążyli uciec, na przykład Pantera Capital. Zarobili sobie tam kilkaset milionów dolarów na, na Lunie. I zdążyli uciec przed upadkiem, czyli wiedzieli, że coś się święci, albo. No. No, więc nie, niektórzy, nie, niektórzy wyskoczyli w ostatnim momencie.
1: Także I, i, i cała ta sytuacja w ogóle Coin Bureau. Wrzuciło wczoraj e, taką 40-minutową analizę tego, co się z tą luną działo. Tak. E, wiesz, potwierdzone jeszcze informacje od członków zespołu i takie. no Zrobili bardzo konkretny research, jak to Coin Bureau lubi robić tego co tam się wydarzyło, także polecam jeżeli ktoś chce głębszą analizę zrobić, ale cały przypał się zaczął jak się okazuje od tego, że team Luny wyciągał płynność z Curve Finance, które znane jest z tego, że jest najbardziej płynnym słopem dla stablecoinów i ktoś wiedział o tym, że to się wydarzy i zaraz po tym jak oni wyjęli tą płynność, ktoś zdampował 85 milionów UST na USDT przez co to spowodowało odpięcie od Pega, spadek poniżej Pega. W konsekwencji tego, że jeszcze dodatkowo rynek tankował i Luna zaczęła tankować, no to to się zapętliło w jakąś taką wiesz, FOMO. No i kolejni ludzie zaczęli wypłacać, co doprowadziło do tej wielkiej lawiny. Oczywiście tam pewnie sytuacji bardziej podejrzanych jest więcej, ale ta sytuacja z tym, że ktoś, jakiś duży wieloryb, Zdampował 85 milionów dolarów w UST na USDT i odpiął od PEGA. To jest jedna z najbardziej yy, ciekawych wątków w tym całym tym wszystkim, co się wydarzyło, bo to wygląda wręcz jakby to... Ktoś specjalnie zrobił, ale nie jesteśmy specjalistami od Luny, także może zejdźmy z tematu, bo mamy tematów całkiem sporo dzisiaj. Tak, tak że... no temat,
0: temat odcinka, co dalej z kopaniem kryptowalut, bo w, nadjechali jeźdźcy apokalipsy e, dla górników Bitcoina. Z jednej, tak. strony, z jednej strony hash rate dotychczas po prostu rósł w niepojętym tempie. No to jest w sumie pierwszy jeździec apokalipsy, wzrost hash Hashrate tak. Hash rate jest pierwszym jeźdźcem apokalipsy. ATH
1: na hashrajcie, to jest pierwszy jeźdźc. Tak.
0: Więc dla tych, dla tych, co jakby nie wiedzą, no hash rate to jest łączna moc obliczeniowa wszystkich koparek. No które kopią bitcoina i im wyższy hashrate, tym tak naprawdę większa konkurencja o to, kto zna, znajdzie blok, kolejny blok bitcoina z nagrodą. Więc nawet jeżeli jesteście w jakimś pólu i tak dalej, no to po prostu wasz udział powoli, stopniowo, stopniowo wraz ze wzrostem rate'u proporcjonalnie się zmniejsza. Rzadziej, rzadziej wasz pól trafia na, na kolejny blok, i te przychody się coraz bardziej zmniejszają <głos> i to jest pierwszy jeździec apokalipsy, drugi jeździec apokalipsy to naturalnie cena bitcoina im niższa cena bitcoina tym w, w stosunku do, do kosztów ponoszonych na, na mining, czyli kosztem, który jest w, w, koszty energii no to w tym momencie ta, ta proporcja w stosunku do kosztów energii się zmniejsza no bo jeżeli ktoś musi zapłacić za ten prąd no to musi sprzedać więcej bitcoinów, jak cena jest niższa. E, tak. No i naturalnie dochodzimy tutaj do trzeciego jeźdźca apokalipsy, którym jest właśnie koszt energii, który, który wcale nie spada, chociaż niektórym spada i e, niektórzy nadal mają bardzo niską cenę energii i tutaj niektórzy trafili wiesz, po kolejnym prostu miejscem apokalipsy,
1: tak. bo czterech było, tak? Tak, czterech, było czterech. To czterech było to, wiesz, kolejnym jeźdźcem, jest to, że nadchodzi nowa generacja koparek
0: od Intela. Tak, to jest Słucham. zawsze kolejne, no właśnie, jeźdź dla, dla Kolejny jeździe
1: z apokalipsy dla górników.
0: Chociaż nie wiem, czy to jest jednocześnie i, i pewna zaleta i zawsze wada, tak? No bo no. historycznie historycznie od momentu, kiedy kopało się na procesorach, wystarczył zwykły laptop, żeby kopać bitcoiny i żeby wykopać 50 bitcoinów w 2011 roku jeszcze, można było na laptopie wykopać 50 bitcoinów. gdzie my
1: byliśmy, byliśmy wtedy.
0: No, każdy, kto A. używał Bitcoin Core, mógł sobie włączyć je w tamtych czasach. Ja pamiętam jeszcze, można było sobie włączyć kopanie i, i można było zajechać sobie laptopa za pomocą Bitcoin Core, który miał jeszcze wtedy włą
1: możliwość włączenia
0: opcji kopania.
1: Swoją no, drogą, we, w weekend mamy Pizza Day, tak. prawda? teraz Pizza Day, czyli tą rocznicę, kiedy Laszlo kupił za 10 tysięcy bitcoinów, kupił dwie pizze, a cieka dlaczego o tym wspominam teraz przy kopaniu? E dlatego, że Laszlo, ten słynny Laszlo od tej pizzy, to jest gość, który e wymyślił jak kopać bitcoiny na kartach graficznych, na GPU, czyli on dzięki niemu dokonał się przeskok właśnie z kopania na procesorach CPU na kopanie na kartach graficznych. I to jest gość, który później... Czyli to był pierwszy nie kupował pizzę za, za bitcoiny tak swoją drogą. Dzieś
0: dwie pizze, no, mógł kupić tylko jedną, a tak kupił aż dwie.
1: Ale, ale wiesz że on? Ale nie żałuje. Do, do historii przeszedł ten jeden moment, nie, jako ten pierwsza komercyjna transakcja. Ale on wielokrotnie na, na bitcoin toku kupował za bitcoiny pizzę i on w sumie wydał tam dziesiątki tysięcy bitcoinów na tę pizzę.
0: Także jeżeli chcecie świętować Pizza Day, no to prawdopodobnie na pyszne.pl możecie sobie, z, nie wiem czy nadal na pyszne.pl można za bitcoiny sobie kupić pizzę, nie ewentualnie wiem. możecie sobie jakąś kartę podarunkową a może,
1: najpierw. A może ktoś z was ma pizzerię i chciałby się ogłosić, że u niego pizza tak. będzie za bitcoiny w weekend, także dajcie znać.
0: No, dla wszystkich, ale którzy się do wybierają,
1: do tak w
0: Pradze w ten weekend będzie w Pizza Day w Instytucie Kryptoanarchii, będzie konferencja, konferencja jednocześnie. Mhm. Część, mhm. część właśnie społeczności się wybiera do, do Pragi na, na Pizza Day, no, także jeszcze jest prawdopodobnie szansa się zabrać, ale wracając do kopania, no to właśnie mieliśmy ten przeskok. Laszlo napisał pierwsze oprogramowanie, które w było w stanie kopać na kartach graficznych, więc to był pierwszy taki przeskok i wszyscy ci, którzy mieli kopali na procesorach, no to z dnia na dzień praktycznie yy, przestało to mieć sens. I, I to jest ten graficzny... czwarty
1: koń apokalipsy, tak? Jeździes, tak. No Nowa i jeszcze,
0: jeszcze w międzyczasie, tam równolegle z kartami graficznymi były układy, układy, jak one się nazywały? Mm. Może przypomnijcie mi w komentarzach, były takie dedykowane układy do, do kopania. To nawet w F Polsce się. E FPGA. FPGA, tak.
1: tak. No i w Ale no tam nagle... były przez krótką chwilę, tylko nie? Zanim na powstały, ale. Tak. I to też właśnie, było. Więc, więc nadchodzi, więc to też tytuł odcinka. Co dalej z kopaniem kryptowalnym? Bo nad, nadjechały cztery, czterech jeźdźców apokalipsy dla górników. No wszystko się składa źle dla górników to tak, jest tak jak ostatnie dwa lata taka były koniunkcja.
0: ostatnie dwa lata były wyjątkowo dobre dla górników wyjątkowo tak. dobre a teraz teraz wszyscy ci którzy nie mają nie, nie, nie nazywają się ExxonMobil, no to mają problem I Intel tak, tak. Problem. No, w, wszyscy generalnie w, um, Exxon Mobil ma takie warunki do kopania tak, jak wszyscy inni, którzy posiadają szyby naftowe, mają idealne warunki do kopania, że u nich nawet S9. Stare koparki ASIC, które mają. Transkrypta by lat. mogli
1: na kartach graficznych kopać przecież. Na czymkolwiek? Na termowym prądzie. A czy wiesz, że cała energia z flaringu starczyłaby na zasilenie się, jeśli chodzi o flaring, czyli jakby to, to wypuszczanie metanu i palenie go. To, to zjawisko to na świecie jest tak duże, że gdyby wykorzystać cały flarowany gaz na świecie, to można by zasilić bitcoina 5,5 raza całą sieć bitcoina. Tylko tym flaringiem. 5,5 razy na no jest Bitcoin 140
0: złotych. milionów metrów sześciennych gazu rocznie. I to są szyby naftowe, składowiska odpadów i chyba zwierzątka jeszcze.
1: Oczyszczanie ścieków. No, tak. Dużo tego jest. W każdym razie już rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu i, i teraz nadchodzi taka koniunkcja tych wszystkich złych układów dla, dla kopalni górników. Do tego dostaliśmy nowe dane w zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu dostaliśmy dane o tym, że 22% mocy obliczeniowej Bitcoina znajduje się, 21% znajduje się w Chinach. I teraz w obchu tego znowu wybuchła kolejna afera, afera, nie afera, no ale to znowu unacznia problem pewien, problem danych, które, do których mamy w ogóle dostęp, do których w ogóle jest dostęp i jest problem z ich zbieraniem, bo teoretycznie dane Cambridge University, który zbiera te dane i publikuje na stronie internetowej, którą mogę wam wrzucić albo tu, albo na, na forum, to możecie sobie znaleźć mapkę z powiedzmy w miarę aktualną mocą obliczeniową w podziale na kraje. I teraz to, po pierwsze, ta mapa to jest tylko jakaś taka no, trochę estymacja. To nawet, co ciekawe, znaczy klikniecie sobie na Niemcy, to jest napisane, że, że tutaj jest bardzo mało dowodów na to, że jest jakaś duża operacja górnicza i, i w sumie nic nie uzasadnia tego, że tam w Niemczech jest 3% hash ale możliwe, że to się bierze z tego, że po prostu są górnicy na świecie, którzy używają VPN-a i ustawiają sobie Niemcy jako, jako adres IP. I tak, aha, czyli Niemcy mają te 3% czy nie mają? No sam Cambridge nawet mówi, że nie wiadomo do końca. I, i dane poprzednie, pamiętacie, jak nastąpił ban kopania w Chinach, no to, to Cambridge powiedziało, no bo inaczej w że raporcie, w Chinach zero że w Chinach zero, ale oni napisali tam, że, że mówią, że zero, ale generalnie nie ma sposobu, żeby określić, ile tam jest. Nie ma sposobu, ale wszystkie gazety napisały, że zero. I to, to nikt tam nie doczytał później tych wszystkich ptaszków. No więc, ale w danych Cambridge jest pokazane, że Chiny spadły do zera, jeśli chodzi o moc obliczeniową. No i nagle wskoczyły znowu na 21% moc yh, hash rate. No i teraz to nie jest tak, że wszyscy górnicy w Chinach się wyłączyli, a później jak nie wiem, sytuacja trochę ucichła, to z powrotem włączyli swoje kopalnie. No bo, sorry, ale 21% hash bitcoina to tak się nie da schować do podziemia na chwilę, a potem wyciągnąć. Nie. One tam na pewno gdzieś były. Pewnie ta mentalność chińska tego tych układów różnych, jak też zgłęcić, jak to się mówi, układ ten. Tam rączkę rączkę myje. Podejrzewam, że tam na różnych poziomach partyjnych są zaangażowani w kopanie Bitcoina. Także to nie jest tak prosto. albo da się to oficjalnie powiedzmy schować. Więc mamy problem tego, że w Chinach nie wiemy, ile tego hash rateu jest. I to, co ma te dane, Cambridge, one też nie są prawdą. Nie są prawdą. A, a niestety na podstawie tych danych wszystko inne się liczy, bo to jest jakby uznane w branży trochę jak najbardziej wiarygodne źródło danych, które jest niewiarygodne.
0: No, wiesz, naprawdę no, podobnie tam doszło do takiej sytuacji, że w właściciele tych hydroelektrowni albo w państwowe hydroelektrownie tam powiedziały partii, no słuchajcie, kurde, no to komu my mamy tą energię sprzedawać? Przecież my nie mamy klientów, nie? To
1: opanujcie się, nie? I oni dobra,
0: no dobra, to, to tam włączcie sobie Trochę
1: to... No i to jest obieczny miecz, jakim jest kopanie Bitcoina. Także no hydrolekskie hydro, tak, mamy wiesz, potrzebują. Czterech mamy czterech jeźdźców apokalipsy, i koniunkcję tych wszystkich złych czynników. Mamy to fakt tego, że analizowanie w ogóle danych związanych z kopaniem jest tak naprawdę trochę wysta wystawianiem mokrego palca na wiatr, i próbą gdzieś tam uzupełniania dziur danych. E no i mamy sytuację taką, że że, że co co dalej z tym kopaniem Lechu? Ty nam powiedz. No Jeżeli
0: patrzysz sobie na Europę, no to w Europie to poza, poza północą Szwecji to kopanie to takie w tej chwili przynajmniej bitcoina tra, raczej ma niewielki sens. GPU jeszcze się bronią, koparki GPU. Natomiast ASICI przy tych cenach energii, jeżeli powiedzmy jest cena energii powiedzmy 80 groszy za kilowat, czy tam 800 zł za megawatt, no to w, raczej, raczej mało. Chyba, że ktoś ma rzeczywiście jakiś wyjątkowy układ i ma, nie wiem, prąd jeszcze na poziomie 500 zł za megawat gdzieś na jakichś kontraktach. To, to ewentualnie się opłaca, więc całe te naciski Unii Europejskiej na zakaz kopania kryptowalut w Europie to jest takie trochę walka z niczym tak naprawdę więc no. walka, z, walka z przemysłem który w, w Europie praktycznie nie istnieje tej, tej tak, czyści, więc... ale,
1: bo tak jak wiemy najlepszym produktem eksportowym Europy są regulacje tak. i to nawet, nawet oficjele europejscy tak twierdzą Także po prostu w ramach eksportu Unia Europejska standaryzuje to drasze. No. A w ogóle. Jak no, ale chce, tam jak jak jeszcze to, wróć, wróć
0: na chwilę do, do tego w Cambridge University. Tam jest bardzo fajna rzecz. Weź sobie na porównania, comparisons, i, i tam no. jest jedna rzecz, którą ja zawsze uwielbiam w tych porównaniach dotyczących zużycia energii i wejdź sobie, zjeć niżej, jeszcze niżej i jeszcze niżej o, teraz jeszcze, 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 jeszcze o jeszcze niżej tam jest porównanie dotyczące zużycia, to? o, porównanie czyli e, ile zużywa Bitcoin a do krajów, tak? Że Bitcoin zużywa tyle energii to Szwecja, tak? Nie, jeszcze, jeszcze niżej powinno być e, to jest porównanie do tego, ile bit... o, fun facts, fun facts e, czyli jeżeli okay, sobie popatrzysz dobra. na urządzenia e, <laughs> że o tutaj usunęli w sumie tą informację, bo było takie porównanie, które podawało, że wszystkie urządzenia pracujące w trybie standby, czyli na przykład wyłączone telewizory, ale takie wiesz włączone reagujące na przykład na pilota, czy, czy, czy dowolne no. urządzenie elektroniczne w domach, zużywają więcej energii, cztery razy więcej energii niż cała sieć bitcoin i to w samych Stanach Zjednoczonych. Więc, o, proszę. więc te powiedzmy, jeżeli mówimy tutaj o jakimś, nazwijmy w cudzysłowie, marnotrawstwie energii, no to może zacznijmy od tego, żeby jednak te urządzenia elektroniczne, które pracują w trybie stand-by, w takim wygaszonym trybie, to żeby może najpierw je zaadresować albo chociażby te przysłowiowe lampki świąteczne.
1: Tak, no i, i yy, tak. W każdym razie pamiętamy te, te przewidywania, że do 2020 rok, 2022 roku Bitcoin pochłonie całą energię dostępną na świecie. To, to, są <grymne> bzdurne. to, to się okazało, I, Co by I bardzo, bardzo
0: częsty błąd, który ja się spotykam, bo, bo zawsze pojawiają się analizy, ile jedna transakcja Bitcoinowa okay. zużywa energii. Jest, są porównania takie, że jedna transakcja Bitcoinowa zużywa tyle, ile cały dom tam przez miesiąc, nie? I, i to, są, to są. statystyki, które są liczone na bazie aktualnej mocy obliczeniowej sieci Bitcoin i w um, ilości transakcji, które są dokonywane on-chain. Czyli na.
1: No na i jakiś tam estymacje. Tak, jeżeli tego, jak podzielisz jest, jedno jest, przez po drugie.
0: Jeżeli podzielisz jedno przez drugie, no to teoretycznie wychodzi ci, że, że jedna transakcja zużywa tyle co dom. No, tylko takie statystyki są trochę bez sensu, no bo one jakby z nich ludzie wyciągają wnioski takie, że jak Bitcoin miałby procesować wszystkie transakcje globalnie na całym świecie, tyle w porównaniu do tego ile się procesuje, nie wiem, sekretarzem bankowym czy kartami kredytowymi, no to zużywałby więcej niż cała kula ziemska, nie? No, to jest absurdalne porównanie, no bo... Już raz, że, że wszyscy, wszystkie te analizy zupełnie pomijają wpływ Lightning Network, które, które procesuje, może procesować praktycznie no, w, w teorii nieskończoną liczbę transakcji e, i to nie on-chain. E, więc i całe całe zużycie energii per transakcja jest, jest całkowicie ortogonalne w stosunku do tego, ile zużywają górnicy. Więc górnicy mogą sobie zużywać mniej lub więcej energii, a to nie ma żadnego wpływu na liczbę procesowanych transakcji. I często laicy właśnie myślą, że im więcej energii jest zużywane, tym więcej transakcji jest procesowanych, co jest um, kompletnym nieporozumieniem. A co ty właśnie, mi pokazujesz to nie pokazuje z tymi kuparkami? Ja... No Zaj Potaniały, zzałem, potaniały bo S19 no, chodziły, no, ale... tak, chodziły ponad 10 tysięcy. 11 tysięcy było za S19, a teraz już widzę cena spod 5,5 tysiąca dolarów. Także o połowę spadła cena koparek.
1: I to dużo, dużo szybciej spadła niż pamiętasz w 2018 roku, bo właśnie w 2018 to 3 miesiące dopiero po załamaniu ceny, ceny koparek jak zaczęły spadać. Więc yy, widzę, że Bitmain poszedł po rozum do głowy. A może popyt się, popyt się zmniejszył. Ale w kwestii przyszłości kopania, Lechu, powiedz mi, czy, czy to jest moment, w którym trzeba się załamać, wyłączyć sprzęt i powiedzieć, dobra, to włączymy go za trzy lata? Czy to jest moment, w którym właśnie, jeżeli ktoś myślał o tym, żeby się tym zainteresować, czy to jest moment, w którym trzeba powiedzieć, okej, okay, trzeba by zacząć myśleć o tym?
0: Na, pe na pewno trzeba wykorzystywać wszystkie nieefektywności które są w systemie energetycznym. Jedno rozwiązanie to jest po prostu sprzedać swoje koparki w firmą, w branży naftowej, firmom w branży naftowej, bo oni wezmą każdą ilość i dowolnego okay. typu sprzęt. I to jest jedno.
1: Czy jest jakiś pomysł, prawda, sprzedać swój sprzęt teraz? że trochę wcześniej trzeba było to zrobić, bo to tak. droższy.
0: No już teraz o połowę mniej, jak widać ceny poszły o połowę w dół, więc ale, ale tak czy inaczej jest popyt, bo branża naftowa, wszyscy ci, którzy kopią bitcoiny obok szybów naftowych, no to oni wezmą każdą sprzed, nawet S19, e, przepraszam, S9, które chodzą po 350 dolarów w tej chwili. Więc nawet jeżeli ktoś przetrzymał S9, to nadal może ją sprzedać za 350 dolarów bez problemu. I może też dla wyjaśnienia, bo często pojawia się taki argument, no ale przecież ta energia z tych szybów naftowych, no to przecież mogłaby być z tego gazu, flarowanego gazu mogłaby być przecież być użyta do innych celów, bardziej zbożnych celów typu zasilanie lampek świątecznych. <śmiech> tylko tylko ludzie, ludzie kompletnie zapominają o tym fakcie, że nie ma możliwości łatwego, Przetransportowania tej energii z tych miejsc. Albo trzeba by zbudować specjalne e, rurociągi, albo postawić. E, w, I turbiny, linię, no to, to linię prze, linie przesyłowe.
1: I, I tam, no tak, no tam jest kilkaset kilowatów najwyżej. Ale i... wracam do pytania, Lechu. Bo jeżeli, jeżeli ktoś planował budowę kopalni, to powinien zaprzestać, zarzucić swoje plany, czy właśnie odwrotnie? No, Moż można podejść do
0: tego inaczej. Jeżeli ktoś ma na przykład fotowoltaikę w domu i chce wykorzystać koparkę do jednocześnie do ogrzewania domu. No to, to jest pewna nieefektywność, którą można wykorzystać. Więc jeżeli tak. na przykład ktoś zastanawia się nad realizacją takiego rozwiązania, no to raz, że można zanurzyć na przykład koparki GPU i wykorzystywać do, do ogrzewania domu, tak, albo tak. zaczekać na nowego Watts minera. W nowy Watts miner, który będzie miał możliwość właśnie podłączania do obiegu ciepła w domu lub w serwerowni i w, i w ten sposób wykorzystywać energię, którą produkuje się z fotowoltaiki. Wszyscy ci, którzy teoretycznie będą na net meteringu teraz, będą zamiast sprzedawać tę energię do sieci za grosze, to mogą wykorzystać tę energię z fotowoltaiki do kopania i sobie to tak skonfigurować, żeby na przykład kopać w czasie, kiedy ten prąd produkują. No to, to, to są tego typu nieefektywności.
1: No ale to, przynajmniej no, w, w ogóle to tak jak, wiesz, tak jak ta farma fotowoltaika w domu wchodzi razem, wiesz, tam to jest cały zestaw, powiedzmy, tej instalacji tam od, wiesz, jakiejś... Różne, cały ma skład, no to powinien w skład tego powinna wchodzić też koparka, nie? I pewnie no. do, nie do, dożyjemy tak. niedługo do, nie do tych czasów. Ale dalej nie będę trzeci raz powtarzał pytania, bo widzę, że specjalnie unikasz odpowiedzi na to pytanie. Czy to jest dobry czas, żeby wejść właśnie w kopanie, bo bo paradoksalnie to jest właśnie to jest zdecydowanie lepszy czas niż był rok temu, no nie, żeby rozpocząć y, jakąś budowę instalacji kopalni i tak dalej, bo teraz jest no, sprzęt dużo. Zasada pracy. jest
0: taka, że kupuje się zawsze no. w sprzęt kupuje się w Bermearkecie, wtedy kiedy jest taniej. No. Tak. Pytanie, Ej... pytanie, kiedy kończy się ibermarket, bo, bo tutaj też dochodzimy do do kolejnej kwestii takiej, czy teraz z ceną Bitcoina będziemy mieli bo część ludzi raczej spora spora <głos> mówię tutaj, tutaj o hopium, które y, wszędzie jest publikowane. Wszyscy nie wierzą w to, że, że mamy do czynienia z, z pogłębiającym się czy długotrwałym bermarketem. Wszyscy liczą jednak na to, że nastąpi odbicie, że będzie wielki decoupling od y, S&P 500, y, że, że tutaj Bitcoin jednak
1: y, y, się usamodzielnie. Pochłonie,
0: tak, pochłonie kapitał z, z giełd e, w sensie tradycyjnych i, i odczepi się od, od, tego, od tego kryzysu, od tej recesji, która w, ma miejsce w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Przecież nikt nie chce walczyć z rezerwą federalną. To jest takie nawet powiedzenie, że nie walcz z Fedem. I, mhm. i jeżeli Fed nie drukuje pieniędzy, nie, nie robi QI, to, to należy po prostu sprzedawać wszystko, jak leci, nie? bo giełdy Giełdy też no tak, na to jest to, to
1: twierdzenie, że Bitcoin jest bankartem Fedu, nie? Że po prostu jak drukujemy, to jedziemy do góry. No i teraz, ale to jest temat w ogóle na ciekawą dyskusję i najchętniej byśmy za, bym zaprosił do tego Jacka Bartosiaka. Nie sądzisz? Bo, bo on trochę ma, nie wiem czy widzieliście ostatnio jego wywiad właśnie w historii realnej, tam sprzed dwóch dni, e, półtorej godziny prawie, polecam, jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze. No ale według pana Jacka, którego przewidywania trzeba brać zawsze pod uwagę, no to generalnie będzie coraz gorzej. Nie? Raczej wojna prawdopodobnie eskaluje, problemy z logistyką będziemy mieli coraz większe. No i, i teraz pytanie: czy Bitcoin będzie w stanie właśnie się odłączyć, albo zaproponować jakąś alternatywę? No bo jeżeli czeka nas globalny głód, to głód zawsze doprowadza do upadku rządów, a upadki rządów e, często prowadzą do upadków e, przynajmniej lokalnych systemów e, rozliczeniowych, co w konsekwencji może być dobre dla bitcoina, co mo, może nie powinno tak łatwo nam przejść przez gardło, prawda? To, to, to zaraz będzie... przejdziemy do
0: tego tematu, bo to jest ważny temat tego, co się stało w Salwadorze, ale najpierw może odpowiem na pytanie, bo tutaj jeżeli koparka bitcoina kosztuje 20 tysięcy dolarów, no... S19 kosztuje 5,5 tysiąca, tak, więc, no ale okej, okay. załóżmy, że 20 tysięcy dolarów jakaś super, w hiper będzie nowa. Czy nie lepiej kupić po prostu bitcoina za, za tę kasę? Yy, I czy się nie... Po pierwsze... No, e... jestem ciekaw, co powiesz? Po pierwsze, jeżeli masz relatywnie tani prąd, to się opłaca wtedy. Dwa, posiadanie koparki oznacza to, że... Kupujecie non KYC bitcoin w ten sposób. A i czyste, niewybrane. Czyste, czyste Cie... kupujecie w ten sposób czyste to bitcoiny? Tak, mhm. świeże, świeżutkie bułeczki. I dwa, jest to sposób na swego rodzaju e, zrealizowanie strategii uśrednionego zakupu. Czyli mhm. ten taki DCA. No, ko, w tym wypadku kopanie jest jak, jak DCA, czyli zamieniacie koszt energii na e, systematyczne zakupy bitcoina za, za pomocą to, są korzyści, energii.
1: To, to, tak. to są korzyści, są jeszcze ryzyka z tym związane i o ryzykach się nie mówi. No, ryzyka, nie?
0: Ryzyko takie, że wam koparka się zepsuje, no, <gry> na przykład. Raz dwa,
1: wyjdzie nowa generacja koparek, cena tak. bitcoina spadnie poniżej progurentowności będziecie musieli wy, wyłączyć sprzęt po prostu, już nie mówiąc o tym, że mogą wam to zatrzymać na cle i trzymać przez kilka miesięcy. no i Jest też wiele szereg ryzyk których nie przewidzisz nie nawet nawet w momencie co z tego zamówisz sprzęt dzisiaj dostawa jest na grudzień tego roku także Lechu, to też trzeba policzyć, prawda? No, nie, ten przepraszam ten... Cię.
0: Jeżeli, jeżeli kupujesz bezpośrednio od MidPyna, to tak, ale są, są dystrybutorzy, którzy dostarczają praktycznie z dnia na dzień w tej chwili S19, więc... Okay. No
1: dobra, to tu możemy jakoś zagregować? to ryzyko. Ale, więc pod wiesz. tym
0: względem nie ma problemu większego.
1: No ale są jeszcze, jest, jeszcze... Mówię o tym, że takie są ryzyka, prawda? Tych łańcuchów, dostaw i tak dalej. No więc to nie jest też tak do końca, że, że to jest jakieś panaceum. Jeżeli zwłaszcza jeżeli nie masz doświadczenia z tym sprzętem, nie masz tego prądu to zdecydowanie lepiej tak, po prostu no to bardziej, bardziej dla
0: entuzjastów, tak. dla tych którzy lubią się, się bawić sprzętem po prostu chcą mieć, tak? No, to jest na zasadzie taki jest to, jest to powiedzmy jakaś tam alternatywa do, do zwykłego kupowania Bitcoina mhm. jeżeli ktoś ma odpowiednie do tego warunki no chociażby nie wiem prosty przykład masz przydomową elektrownię wodną czyli tak zwanego MEWA, mała elektrownia wodna. To jest po prostu idealne rozwiązanie. W ciągu ostatnich 10 lat zainstalowano w Polsce 60 megawatów małych elektrowni wodnych, więc trochę tego powstaje. Dużo. I...
1: No dobra. no Dużo i mało lech...
0: jednocześnie. Tak, właśnie, bo przechodzimy Mamy, do, to, do tych upadających, upadających gospodarek, nie? bo wspomniałeś yy, o, o tym, co z y, Bukele. No bo z, zacznijmy od tego, że w, Bukele zainwestował, znaczy wszyscy media teraz trąbią o tym, że, że Bukele w, doprowadzi do upadku Salwadoru przez Bitcoina i to nie Tak, co był rating Salwadorowi. I, I to nie z powodu tego, że, że cena Bitcoina spadła. Co prawda w, inwestycja, bukele Salwatorów Bitcoin jest na minusie w tej chwili, o ile dobrze widzę. Natomiast no tak, no jest, pro, to widać, problem nie nawet, tyle. Owo. Tak. Dla wyjaśnienia problem Salwadorów w stosunku do powiedzmy tam możliwości spłaty długu zagranicznego i tak dalej nie polega na tym, że cena bitcoina spadła, bo tak naprawdę to jest tylko 70 milionów dolarów w tych, bit w tych bitcoinach, dlaczego ja tak mówię. Na, bo oni mają tak czy inaczej 4 miliardy dolarów w innych rezerwach dolarowych, więc to nie chodzi stricte o to, że, że bitcoin spadł, chodzi o to, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy obraził się na Salwador i nie, nie chce im rolować ich długo, tak samo jak wszystkie kraje trzeciego świata zawsze sobie po prostu w, są uzależnione od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i po prostu rolują sobie dług kolejny, zaciągając kolejne pożyczki i tak w nieskończoność, tak jakbyś brał chwilówkę na chwilówkę. Na i spłacał ją kartą kredytową. Tak, tak, tak. to jest tego typu sytuacja i właśnie międzynarodowej, Funduszowi i Walutowemu na tym zależy, żeby tak uzależnić od siebie kraje, bo politycy zawsze chętnie w, chcą ograniczyć jakiś tam chwilowy ból lokalnej gospodarki i zaciągną kolejny kredyt, kolejną pożyczkę po to, żeby mieć chwilę spokoju, żeby nie było takiej sytuacji jak na Sri Lance, gdzie, gdzie po prostu politycy są w tej chwili wręcz poluje się na polityków na Sri Lance i jest wielkie niepokoje mhm. społeczne jest tragedia, więc politycy wolą utrzymywać swoją pozycję no, kantylionerów, którzy mają dostęp do, do świeżo wydrukowanych pieniędzy z MFW no ale tutaj niektóre kraje jednak się na to nie chcą zgodzić, chcą się oderwać od, od tej kroplówki i, i tutaj zaszła śmieszna sytuacja, bo od dwóch lat była planowana konferencja krajów afrykańskich i no tak, w sumie 40, przedstawiciele 44 krajów mieli przyjechać do Salwadoru i przyjechali na, na planowaną ale nie konferencję. nie krajów,
1: tylko banków centralnych oraz tak. instytucji finansowych z tych tak. krajów. tak? To to nie przedstawiciel krajów, ale bank to, bo to jest pierwszy w historii Bitcoin Meetup dla banksterów centralnych.
0: Tak, no i, Chociaż... i Bukele postanowił wykorzystać sytuację, bo cała konferencja w ogóle jest sponsorowana przez Billa Gatesa, przez międzynarodowe tam organizacje, mieli tam, wiesz, mówić o tym, jak A nie, kraje... To nie była konferencja
1: świata. pro -bitcoinowa. Nie,
0: nie, 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 ale Bukele postanowił, wiesz, jak wiesz, techniką do wykorzystać sytuację i wszystkich z peelować, <śmiech> czyli przekonać do Bitcoina i, i rzeczywiście to się dzieje. Wszyscy tam e, bankierzy centralni zainstalowali sobie wallety Bitcoinowe, Lightningowe i chodzili na zakupy, kupowali Bitcoinami, e, odwiedzili Bitcoin Beach w Salwadorze, więc e, no tutaj jest jednak
1: e, być może, być może. No i no, to jest jakiś, to jest bardzo ważny bardzo ważne wydarzenie, wiesz, no według relacji, bo to tak naprawdę trochę wiemy tylko tak z jakiejś relacji na Twitterze, no to wychodzi na to, że gro, o ile nie większość tych bankierów w ogóle nie miała wcześniej żadnego do czynienia z Bitcoinem, nie wiedziała jak Bitcoin działa, co, czym ten Bitcoin jest, i nie miała doświadczenia fizycznego posiadania Bitcoina albo jego wysyłania. Więc jest to naprawdę bardzo ważne wydarzenie pod względem właśnie adopcji na tym poziomie takim instytucjonalnym byśmy powiedzieli. No więc mamy, to jest kolejny taki brzegowy efekt, czy, albo trzeciego rzędu efekt adopcji Bitcoina przez El Salvador, że ta konferencja, która była planowana od dwóch lat, nagle się zrobiła. Bitcoinowa, no i to dwa lata temu było pewnie nie do przewidzenia. A teraz efekt jest taki, że El Salvador uczy bankierów centralnych, e, uczy bankierów centralnych używać bitcoina. No co na pewno się nie spodoba międzynarodowi fundusz, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i jakimś innym, pewnie tam banksterom. Z całego świata. Co to za stronka? Znaczy, to co, to, co aktualnie pokazuje, to jest Twitter. Także jeżeli chodzi ci o inną stronę, to wcześniej Lechu pokazywał specjalną stronę, która została stworzona do śledzenia portfolio prezydenta Salwadoru czyli w sumie bitcoinowych rezerw El Salvadoru na ip tracker Jak sobie wygooglacie, to możecie znaleźć dokładnie, kiedy kupował, po ile ile tych bitcoinów kupował. Także wszystko jest on-chain, wszystko jest transparentne. No dobra, ale ty, ty chcesz coś jeszcze dołożyć do tego El Salvadoru, co tam się wydarzyło? do tego eventu adopcyjnego Bitcoina na poziomie centralnych banków no,
0: ludzie, ludzie z Bitcoin Beach yy, po
1: prostu uczyli, uczyli bankierów centralnych yy, oni
0: wszyscy sobie instalowali wolety, więc yy, zobaczymy co z tego wyniknie no, jakby nadzieja jest taka, że oni wszyscy wpadną na pomysł, żeby powielić model Salwadoru i u siebie wdrożyć standard bitcoina, czy chociażby wykorzystać sytuację spadku ceny bitcoina do tego, żeby zacząć inwestować, żeby budować, budować portfolio, a może, w, no bo wiesz, no kraje, nie wiadomo, nie, większość z tych krajów to prawdopodobnie nikt z was nie zna, o, to my to nie znamy,
1: nazw no, tak. kraje trzeciego no, to... świata jakieś tam głównie. Tak. Takie na marginesie systemu finansowego. Ja szczerze mówiąc, to jak ja usłyszałem, że tam jadą i biorą, to podpaliłem się przez pierwszą chwilę, myślałem, że to jakiś Bretton Woods 3.0, że po prostu oni tam zaraz jadą i się dogadają, będzie standard Bitcoina w 40 krajach na świecie, ale no nie, takie rzeczy to tylko w bajkach.
0: Tak, to przypadek, całkowity przypadek, po prostu Bukele postanowił wykorzystać okazję, żeby, żeby ich wkręcić w temat, ale to nie było Breton Woods nowe, mimo, że tyle samo, tak. tyle samo ludzi przyjechało co do Breton Woods, także... no, ale może tak, w ten sensie jest to symboliczne.
1: No właśnie, Ej, tutaj Tomek, Tomek zadawał pytanie odnośnie odnośnie rozliczania się międzyplanetarnego. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o, o krypto w kosmosie. Tutaj się kłócicie prędkość światła i tak dalej w komentarzach. Ja tylko dołożę do całej tej dyskusji yy, fakt tego, że 21 czerwca yy, wystartuje rakieta Dodge One. Dodge yy, tak <grym> One? <innej grym> się... <grym> Naprawdę? Naprawdę, naprawdę za miesiąc, wystartuje startuje rakieta Dodge One, kupiona w pełni za Dodgecoiny od SpaceX i poleci na Księżyc z sądą, która będzie pozwalała wysyłać Dodge Coiny na, na Księżyc. True story, to jest tak, tak. Żyjemy w tych czasach, Lechu. To są te czasy. I e, oczywiście tutaj ta stronka opowiadał się, jak jak to jest właśnie ta, jakby początek epoki kosmicznych kryptowalut to będzie, że Dogecoin zapoczątkuje jakby epokę rozliczania się w krypto w kosmosie. <głosy> Także to będziemy, będziemy już sprawdzać takie case study będzie dalsze wyrobione.
0: Niech otworzą kopalnie bitcoinów na na, ten, na księżycu.
1: Na, na, na księżycu, ale Lechu umówmy się, będziemy robić live'a ze streama startu doge One. Ja wiem, że to nie jest Bitcoin, ale zr zrobimy streama na kanale naszym. Co ty da to. Jak chcecie obejrzeć z nami start do Joana, to, to dajcie łapkę w górę prosimy was. Ej, I za miesiąc 28 czerwca. O, przesunęli o tydzień, bo było 21 e, jeszcze wczoraj, ale przesunęli o tydzień. 28 czerwca startuje rakieta. I zobaczymy, co się wydaje, że. Ale duży temat. Kolejny duży temat tego tygodnia. Lechu, to znaczy. Teter. który opublikował swój kwartalny raport na temat transparentności. No i tu już, ja widzę musi mi się załadować. I to jest o tyle ciekawa sprawa. No już się ładuje. No, że Teter, który był uznawany za RAKA. Krypto, największe systemowe zagrożenie dla bitcoina i kryptowalut. Um, okazał się wcale nie być takim najgorszym z stablecoinem w porównaniu do innych dostępnych rozwiązań, jak, jak to już jest historią, ale z tego raportu dowiemy się między innymi, poza tym, że mamy niezależnych audytorów z wysp
0: Kajmana. Skymanów tak, ktoś tam w Google znalazł na mapach Google, jak wygląda
1: biuro niezależnego audytora. No to jakby temat, wiecie, jeżeli można ufać temu, co tam jest w tym raporcie, bo raport jest, no to możemy z tego nawet takich pocieszających informacji dowiedzieć. Ale co co jest ciekawe? Pierwsza ciekawa rzecz jest taka, że USDT publikuje raporty kwartalnie, co trzy miesiące. USDC publikuje raporty co miesiąc. Czyli tutaj jest większy props, jeśli chodzi o USDC. Ale nie wiem, czy wiecie, TrueUSD ma raport live. Na bieżącej systemie sprawdzić, jakie są rezerwy na żywo, jakie są rezerwy w TrueUSD. Także Tutaj konkurencja na poziomie takiego compliance'u czy transparentności jest dość, dość mocna No i, i TrueSD, TrueSD pokazuje, że się da. Ale z tego raportu wynika m.in. to, że rezerwy tetera w obligacjach amerykańskich wzrosły z 49% na 52,5%, to znaczy, że się zwiększyły o ponad 3%, co można powiedzieć, że jest dobrą informacją, jeżeli się uważa, że...
0: Dobrym hakiem.
1: I dobry nikt, nie będzie, no, nikt
0: nie będzie chciał zniszczyć Tetera, no bo przecież Tether tak. w tej chwili jest jednym z niewielu kupujących amerykańskie obligacje. Więc... No i tak samo USDC zresztą. Nie? I teraz jest to taka gorzka pigułka
1: gorzka pigułka do połknięcia przez regulatorów amerykańskich. Wiemy o tym, że zwiększyła się ekspozycja na bezpieczniejsze obligacje też komercyjne, bo wcześniej Tether miał w swoich rezerwach obligacje klasy A2, A2+, a teraz ma większości A1 plus A1, co też jest dobrą informacją, ale nie wiemy dalej, co to są za obligacje, jakich korporacji. Tak, niestety no oni generalnie
0: życie. generalnie są, sprzeciwiają się w ogóle całkowitej transparentności, dlatego, że mają tam tajem, w pewnym sensie swoją tajemnicę biznesową, jak um, zabezpieczają Zarabia, się, no, zarabiają. jak zarabiają i, i nie chcą się po prostu dzielić tym z innymi Chociażby z USDC, chętnie by się dowiedzieli, jak TETER okay. działa, nie? żeby wykorzystać te tak, same triki.
1: Tak. No i, i, i trzecia, trzecia, trzecia rzecz jest taka, że z 16,3% na 14,4% spadła ekspozycja na inne instrumenty, w których w skład wchodzą pożyczki, metale szlachetne, papiery komercyjne, jak i inne inwestycje. I teraz jest. Nie wiemy, co to są te inne inwestycje w portfolio Tetera. Jestem ciekaw, co to może być. Czy to jest tak, że tam... No nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie, Tetar też nie chce powiedzieć. Tak jak Lechu powiedział, to jest ten secret sauce. Bo faktycznie na koniec dnia trzeba się zastanowić, jaki jest model biznesowy tych wszystkich stablecoinów, bo nie wiadomo. I ostatnio słyszałem ciekawe stwierdzenie, że... Tak jak w web 2, jeżeli nie wiesz co jest produktem, to znaczy, że ty jesteś produktem, a, jeżeli, a w web 3, jeżeli nie wiesz skąd pochodzi yield, skąd pochodzi stopa zwrotu, to ty jesteś stopą zwrotu. <głosy> 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 Także to, to ciekawe stwierdzenie. No, ale, ale jakby podsumowując temat Tethera, według tego raportu raczej zaufanie do Tethera powinno być wyższe niż wcześniej. Na, dodatkowo jeszcze dochodzi do tego fakt, że poranie na Lunę prawie 8 miliardów dolarów zostało z, wyciągnięte z rezerwy Tethera i Tether był w stanie obsłużyć wszystkich klientów, którzy chcieli wy, wymienić USDT na dolary. Także to też takie, takie pokrzepiające trochę, jeśli chodzi o rynek stablecoinów. No to co, mamy kącik, kącik LN, kącik, kącik Lightning Network. Jak wiecie, stały, stały nasz, że tak powiem. Tak, jedną z
0: takich bardzo takich spektakularnych nowości, jeśli chodzi o wykorzystanie Lightning Network, to jest stworzenie tak zwanej lightningowej karty płatniczej, która opiera się o wykorzystanie technologii NFC, starej technologii NFC, czyli tych połączeń zbliżeniowych, to co każdy telefon praktycznie w tej chwili ma już wbudowane. To co też umożliwia płacenie Google Payem czy Apple Pay i tak dalej. Tak, mm. więc bezpośrednio z telefonu i tę, tę samą technologię wykorzystam do tego, żeby w połączeniu z LNURL stworzyć fizyczną kartę płatniczą i to jest właśnie tutaj może z mała demonstracja jak to w praktyce wygląda, czekaj od początku trzeba puścić się nazywa karta Bolt stworzona przez CoinCorner i to od z... początku, tak? tak, czyli powiedzmy jest terminal na przykład BTC Pay Server w którym można zapłacić taką, taką kartą, właśnie przez NFC w terminal wysyła żądanie do zapłaty i po prostu jeżeli mamy jakąś tam balans, znaczy jakieś saldo na naszym koncie, które umożliwia wypłaty, no to w tym momencie w taki BTC Pay server może zażądać po prostu wypłaty i przyłożenie no i teraz... tej karty daje uprawnienie do... I nawet można płacić na stronach internetowych bezpośrednio, czyli jeżeli na, na telefonie komórkowym, no nie, ma, nie mam niestety tego filmiku przy sobie, ale nawet jeżeli na telefonie komórkowym otworzysz sobie stronę internetową sklepu mhm. e, i przejdziesz do płacenia i wybierzesz, że chcesz zapłacić e, przez NFC, no to po prostu aktywujesz NFC, i przykładasz... E, Bierzesz telefon, przykładasz z tyłu tą kartę przez NFC i strona internetowa bezpośrednio dokonuje płatności, czyli nic nie musisz wpisywać, płacić, jakiś, wiesz, klikać na telefonie, tylko, tylko przykładasz kartę. No, taki Ale to jest, gadżet. to
1: jest takie podniecające, Lecho. Przecież Visa robi tak i MasterCard to potrafią już takie zbliża, się zbliżać już od lat. No to jest podniecające, bo tam nie ma wizy i MasterCarda w tym wszystkim, bo to jest najbardziej podniecające. Dlatego to jest fajne, że tam nie wchodzi, tam jest bezpośrednio między kupującym a sprzedającym się wydarzyła ta transakcja, bez żadnych pośredników, bez żadnych opłat transakcyjnych, bez, po, poza tym Visa i MasterCard, jak pewnie doskonale wiecie, tam nie dochodzi do przesunięcia środków. Ostateczne rozliczenie trwa czasem kilka dób, a czasem nawet tygodnie w jakichś takich ekstremalnych przypadkach, a tutaj dochodzi od razu do rozliczenia.
0: No więc... W ogóle płacenie, cały proces płatności w Lightning Network jest, jest. <coughs> troszeczkę inny, znaczy troszeczkę, no zdecydowanie inny niż w przypadku w, przesyłania Bitcoin na, na pierwszej warstwie, bo na pierwszej warstwie to wklepujemy sobie adres Bitcoin i, i wysyłamy na ten adres Bitcoin I bez względu na to, czy ktoś jest połączony, czy nie, to, to dostanie ten adres zostanie zasilony i po prostu. W, otrzyma tak czy inaczej Bitcoin. W Lightning Network, no to jednak to jest aktywna sieć, która wymaga połączenia z internetem, więc wasz węzeł Lightningowy musi być cały czas online, żeby móc otrzymać płatność. Więc Szczepan, jesteś tam? Ach, Szczepana wycięło. Ach. I w, no są w, sposoby obejścia tego są takie, że, że po prostu masz się, ma się swój z, na przykład węzeł Umbrel, który jest gdzieś zainstalowany w sieci, a nasz telefon komórkowy, nasz, nasza aplikacja portfela jest sparowana z takim węzłem, na przykład Blue Wallet czy, czy Zap, czy, czy jakakolwiek inna aplikacja, którą możemy sobie sparować z węzłem lightningowym. I, I możemy zawsze otrzymywać płatności. To jest yy, 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 i są trzy, trzy metody płacenia. Czyli właśnie, gdzie wystawiamy komuś invoice'a, yy, tak zwanego invoice'a, czyli w pewien, pewne takie żądanie płatności i ktoś yy, albo skanując qr kod yy, albo po prostu przyklejając taki spe specjalny adres takiego invoice'a, może dokonać płatności. To jest jedna z metod. Druga z metod, która ostatnio się pojawiła, no to właśnie jest yy, yy, tak zwany key send. Yy, gdzie w, po prostu możemy, żeby wysłać komuś płatność w Lightningu, to musimy znać adres publiczny jego węzła. I na przykład wszystkie aplikacje, które można w, aplikacje do słuchania podcastów, gdzie można wypłacić komuś za każdą minutę ogląda, słuchania podcastu, no to właśnie opierają się o tak zwaną metodę keysend. No i trzecia metoda to jest tak zwany Lightning adres, który też tak naprawdę jest nakładką na LNURL, to tutaj warto się z tym zapoznać. Możecie sobie wyrobić tak jak swój adres lightningowy, tak jak troszeczkę działający, tak jak adres e-mail. I w zależności od tego, na jakiej platformie sobie założycie taki lightning adres, no to macie odpowiedni adres domeny. Jeżeli na przykład każdy z Was ma portfel Wallet of Satoshi, no to w Wallet of Satoshi też ma może sobie wygenerować swój adres lightningowy, czyli wasza, wasza nazwa plus Satoshi.com, czyli bezpośrednio w portfelu. Jeżeli macie swój wę, własny węzeł Lightning Network, no to też możecie sobie coś takiego skonfigurować. Gdzie to można wykorzystać?
1: Tutaj... Specu pisze też o Umbrelu z PyHolem, czyli to jest taka PyHole to jest aplikacja na Umbrel, czyli na mały komputerek Raspberry Pi z oprogramowaniem Umbrel. To jest bramka reklam, blokuje wszystkie reklamy w całej sieci domowej, czyli jak wasze dzieci lubią siedzieć na YouTubie i wkurza was, że 20% czasu na ich YouTube spędzają na oglądaniu reklam to taki Raspberry Pi Spy Hall podłączacie w swojej sieci lokalnej i już dzieci nie oglądają reklam, także to jest duża duża korzyść. Znaczy nie, nie mówię I... o oglądaniu YouTube, ale <Szczęść> Także jak
0: chcecie, jak chcecie sobie uzyskać taki adres za pomocą jednego z serwisów internetowych, lightningowych, no to na stronie lightningadres.com i gdzie to można potem w praktyce wykorzystać, jeżeli korzystacie sobie z cashbacku w bitcoinach na satsback.com no to na sadback.com, tam jak robicie zakupy sobie na Allegro czy gdziekolwiek indziej dostajecie cashback w bitcoinach, no to jeżeli sobie w ustawieniach swojego konta wstawicie swój adres, lightning adres, taki w formacie takiego zwykłego e-maila, no to automatycznie dostajecie wypłaty w lightningu bez waszego jakiegokolwiek, jakiejkolwiek aktywności czy... I bezpośrednio na port. Tak, tak. I nic nie musicie robić, po prostu zostajecie. Pyk, 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 spływa wam co jakiś czas. na I wasz To jest głowę. jeden ze sposobów, takie oszczędzania w
1: Lightningu. Tak. Taki prosty, fajny sposób, że wchodzisz i chcesz nie wiem, rzucić 50 zł w Lightning, polecisz jakiś lechu, że tam po prostu. Nie wiem, mam 50 zł i chcę wrzucić to w Lightning. To jest, to jest jeszcze, brakuje jakichś takich hmm. fajnych bramek, a to jest. Wniosek do Ciebie, to swapli akurat. A przechodząc do pytania tutaj jeszcze jednego, czyli jaka jest sensowna alternatywa dla Blue Wallet? No to szczerze mówiąc moim zdaniem najlepsza i najlepszą alternatywą jest Moon Wallet. To the Moon Wallet, czyli Moon przez dwa U otwarte. I to jest o tyle ciekawy portfel, że ma zupełnie inną formę robienia backupów. Nie spisuje się tam 12 słów, tylko spisuje się tam cold recovery code, który jest ciągiem... To, to
0: jaka jest różnica? I tak i tak musisz to spisać.
1: Tak, tak, No musisz to spisać, tylko to nie jest takie human readable, nie? że to nie jest tak, że człowiek to może przeczytać nago albo zapamiętać tak łatwo. Mhm. No i do tego jeszcze można sobie ustawić potwierdzenie wielo, wieloczynnikowe można tak po polsku powiedzieć, czyli że na musisz potwierdzić mailem jeszcze to, że chcesz zrobić przelew z tego konta. No i, on, i tutaj twórcy tego open source'owego portfela uważają, że jest to lepsze rozwiązanie, ten portfel ich z tym ich backupem, z tym po wieloczynnikowym zatwierdzaniem to jest bezpieczniejsze niż te inne alternatywy. Także Moon fajnie działa, można przesyłać bitcoiny i po pierwszej warstwie i po drugiej warstwie i wszystko sumuje do jednego balansu, także tak pod względem User Experience też jest bardzo ciekawe.
0: No, Jeżeli korzystacie z Blue Walleta, to w, no zdecydowanie trzeba polecić jednak sparowanie tego z własnym węzłem Umbrella, a nie korzystanie z tego kastodialnego kanału, który udostępnia Blue Wallet domyślnie. No to jest jakaś tam proteza, ale docelowo, no to jednak trzeba mieć. Tak, warto mieć własny węzeł.
1: Tak. zdecydowanie. Dobra. Yy, I coś tam. A, coś jeszcze w Lightning Network mamy? Do, do Lightning Network? Do końcika? Nie. Nie mamy. No to teraz końcik AI w takim razie. I oczywiście wiecie, w zakresie kącika AI to tu można zawsze dużo opowiadać i ja nie chcę, nie chcę z kwarantanny zrobić programu o sztucznej inteligencji, ale to, to co mnie w tym tygodniu akurat zaskoczyło, to to, że jeden szef działu researchu w DeepMind, a jak pamiętacie DeepMind to sztuczna inteligencja od Google, stwierdził na Twitterze w tym tygodniu, że aby osiągnąć AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli taką prawdziwą sztuczną inteligencję, czyli no lepszą od człowieka w każdym rozmiarze. Jego zdaniem jedyne, czego teraz potrzebujemy, to więcej mocy obliczeniowej. W sensie, że jesteśmy na prostej drodze do tego i to się już dzieje, my, my tą sztuczną inteligencję już mamy, tą, której szukamy. Nie musimy odkrywać zupełnie czegoś nowego, tylko to, co ma Google, to już jest generalna sztuczna inteligencja, tylko jeszcze nie doszliśmy tam, bo potrzebujemy jeszcze trochę mocy obliczeniowej, żeby tam dojść. Co jest bardzo pocieszające, prawda? To w sumie mamy Terminatora, ale dziecko póki co Terminatora. Ono zaraz sobie urośnie i będzie prawdziwym Terminatorem. <ślad> tak. Skynet, skynet. E, oczywiście wiecie, takie, takie stwierdzenia ludzi, którzy siedzą w środku w branży w takim deep mindzie w Google, to jest zawsze tego krypto, Jak kogoś pytasz co dalej z Bitcoinem no to on ci powie, że co? że Bitcoin zwycięży świat i za chwilę będzie walutą rezerwową świata. Albo on ci siedzi, powiesz, że Bitcoin miał
0: 13 lat i poległ. 13 lat miałeś na to Bitcoinie, żeby zawładnąć światem i ci się nie udało.
1: Ale e, tak byś odpowiedział komuś, jakby cię spytał, co dalej z Bitcoinem, czy co?
0: Nie, no takie czytam teraz nagłówki, że no myślę, że teraz po 13 latach możemy już stwierdzić, zakończyć, już zakończyć ten eksperyment. Jeżeli przez Aha. 13 lat się nie udało, no to już się nie uda.
1: Aha. Nie, no to siur, nie? To tam... To jest... Jezu, ludzie, jakie mają oczekiwania takie krótkie czasowe, no to jest właśnie... to. Jest, to, o czym mówimy, że ktoś chce od razu tam razy 100 zrobić w e, krypto. A tak z takich jeszcze nowości, na przykład nie wiem, czy wiesz, ruszyła rozprawa Artura Hejsa, prezesa BitMEXa, któremu grozi tam chyba do 7 lat więzienia, za, do 12 nawet więzienia, 12 miesięcy więzienia, przepraszam, za dostarczanie produktów strukturyzowanych. Amerykańskim inwestorom oczywiście. To taka ciekawostka dla tych, co śledzą temat Bitmain'a. No dobra, w kwestii pytań waszych. Nie Bitmain'a, tylko Bitmexa. Tutaj wszystko z tym Bitmami. Słuchajcie, po Mini wrzuca w komentarzu, wrzucił, że co kwarantannę będzie podawał jedno słowo w komentarzu ze swojego SID'a. No, proszę. Pierwsze słowo, crazy. crazy. <laughs> Ciekawy eksperyment, jestem ciekaw. Ja od razu, od razu
0: uprzedzam, że wystarczy 7-8 słów. No, tak. 8 słów, i w, w ciągu godziny, czy tam nawet krócej, można resztę, resztę odzyskać. Także 8-12 z z już wystarczy do. Czyli za 8 odcinków nie
1: można. A. Internet powstał w latach 60. -tych, 70. -tych. dopiero po 2000 roku stał się bardziej popularny i dostępny. No właśnie, no. myśmy się wychowali wraz z Jesteśmy internetem. pokoleniem milenialsów. Pamiętamy. pamiętamy jak internet dzwonił przez telefon. <laughs> Teraz z odwrotnie. Pamiętamy rachunki za telefon,
0: rachunki za telefon też pamiętamy. I to, to że nikt w tym dane. czasie nie mógł
1: zadzwonić? <laughs> to ja ten, to Potem po przed mamą dzwoniłem do internetu, a później tak, się bałem, ja. że mama się domyśli. Potem
0: wszyscy się śmialiśmy z tak zwanego pokolenia SDI Neostrady. Tam dzieci Neostrady były. Nie wiem, czy pamiętacie o dzieci jak. Neostrady.
1: Ja pamiętam, byłem w liceum i zazdrościłem wszystkim tym studentom, którzy mieszkają w akademikach, bo mają stałe łącze i mogą się ciągnąć nawet filmy z internetu. Jak ja
0: zaczynałem, to jeszcze nie było internetu jako takiego. Były tak zwane BBS-y, do których się wdzwaniało. Można było się wdzwonić do konkretnego BBS-a i tam sobie przeglądać jakieś materiały na konkretnym BBS-ie. No ale to były jeszcze dla przypomnienia czasy, kiedy w francuski Minitel um, po, w, chwalił się, że jest lepszy od internetu, bo ma więcej funkcjonalności niż internet. I, i bardzo bardzo to się zmieni. Także przez właśnie przez minitel, przez taką można powiedzieć przez to, że minitel był lepszy przez długi czas od internetu. No to Francja przez długi czas była dosyć zacofana, jeśli chodzi o, o internet. Że bo mieli do minitel tak Więc tu warto warto w sumie wyciągnąć pewne wnioski, bo Kraje, które robią taki żabi skok technologiczny, czyli od razu wchodzą w Bitcoiny, tak jak Salwador, w pewnym momencie no, mogą jednak um, przeskoczyć technologicznie.
1: No, ale albo, albo utknąć w jakiejś pułapce technologicznej, tak jak Francja, tak? Że niby właśnie oni próbowali wykorzystać lepszą no też, technologię, ale finalnie okazało się, że się odgrodzili od reszty Internetu. To też jest takie, to też takie pewne niebezpieczeństwo, że jak jeszcze nie ma pewnych szeroko przyjętych standardów, a ty wybierzesz jakiś jeden i zaczynasz na nim budować, to później jesteś niewolnikiem tego standardu. Nie? To też jest ważne. Pytanie tutaj: czy jest jakieś narzędzie, które polecimy do odzyskiwania reszty SINA na podstawie paru słów? Tak. Projekt
0: nazywa się BTC Recover. Tylko trzeba znaleźć odpowiedniego aktualnego forka, bo w pierwotny projekt BTC Recover nie jest rozwijany, jest, jest osobna wersja, osobny fork, który jest aktualizowany do. Także tam można odzyskiwać wszystko, w hasła do w, no blockchain info starego. Yy, odzyskiwać właśnie CD12 czy 24 słowne jeżeli komuś, nie wiem, jakieś słowo się zgubiło albo w, w, źle zanotowane jest, no można się bawić w odzyskiwanie, tak samo także no komuś ja się
1: karteczka zalała tak,
0: tak. Dlatego, także projekt nazywa się BTC bila. Recover także no. okay. I także no ma dosyć szeroki zakres funkcjonalności, różnego typu portfeli a, także pewnie dam w komentarzu w opisie do odcinka, dam odpowiedni link do, do projektu.
1: No dobra Lechu, to co? Jak to zawsze Jakie bywa? Prognozy? Jakie prognozy na zamknąć? koniec?
0: Czy uklepujemy? To, dno? Jeszcze na tak, jeżeli sobie popatrzymy, od, odświeżmy sobie proszę Cię Aktualny stan longów na Bitfinexie. przypominam moja teoria była taka, że longi rosły w momencie, kiedy duzi gracze sprzedawali i hedżowali swoje pozycje. Także oczywiście nie zmienia to faktu, że wszyscy inni też po spadku ceny mogli też spekulacyjnie otworzyć sobie pozycje long, ale w większości przypadków są to jednak hedże. Dla tych, co sprzedają. Czyli no ale chęć,
1: na, na czym polega w tym przypadku? Czyli mówię sobie tak, ok, bit, zakładam, że Bitcoin raczej będzie spadał, więc caszuję się teraz, ale ustawiam sobie longa jeden. Znaczy, tam nie, nie,
0: zakładasz, zakładasz, że spadki się kończą, ale ty musisz sprzedać spot. Aha, czyli okay. na przykład dzisiaj, dzisiaj musiałeś sprzedać Bitcoiny za 30 tysięcy z jakiegoś powodu? No nie wiem, bo musisz zapłacić za prąd na przykład. No. Albo cokolwiek innego. No. Albo boisz się dalszych startów. Ale jednak nie chcesz stracić potencjalnego upside, że cena jednak nagle wybije. Tak. No bo jak cena tak nisko spadła, no to wiadomo, że mogą być jakieś odbicia z jakiegoś powodu. Więc hedżujesz się w ten sposób, że za jakiś mały procent obstawiasz z dźwignią pozycję long, a nóż widelec z... no złapiesz, nie? I, I teraz te longi już przestały specjalnie rosnąć, czyli to też mogłoby oznaczać, że duzi gracze przestają powoli sprzedawać, więc te longi, no jeżeli sobie nałożysz to na, na wykres ceny bitcoina, te właśnie pozycje long na, na bit, Bitfinex, no to zazwyczaj Mamy um, ja mam ja w ogóle jakieś problemy, totalne ATH widzę tutaj na tych longach. tak, tak, tak zdecydowanie. Więc to jest historycznie naj,
1: najwyższe. Czyli co, czeka nasz flash, flash crash, nasz czeka, no jak tyle jest logów, jeżeli, to tak. Jeżeli te longi
0: krászy. zostaną wyczyszczone, to będzie. Ło, panie.
1: To, trzeba, to czekaj, to trzeba sobie ustawić na 10 tysięcy, trzeba sobie ustawić zlecenie zakupu. No bo je, i,
0: jeżeli chodzi o prognozę, no to moż, możemy postraszyć. Możemy postraszyć. Bo jeżeli postraszymy chociażby tym, że syndyk ma Antigoxa Kończy w tym momencie zapisy, tak.
1: procedury. Tam jest ile tak ostateczne wezwania do dostarczenia tak. adresów, nie? Bo on zaraz będzie, zaraz będzie wysyłał te bitcoiny, wszystkie, tak? tak. które odzyskał. Tak, tak. No więc pytają, co się z nimi stanie, no? Na pewno część padnie na rynek. Tym można straszyć. no bójcie się. <głos> <głos> o, Czym jeszcze można straszyć? Tym,
0: się bali. Czym jeszcze można postraszyć? Że tym, że górnicy są przyciśnięci do ściany.
1: Unia Europejska, Unia Europejska zakaże
0: kopania. Znaczy Mówię przyciśnięcie do ściany wzrostem hash rate'u i spadkiem ceny i nagle okaże się, że w, w pewnym sensie to magazynowanie bitcoinów, e, budowanie rezerw bitcoinowych się nie, opłaci, nie opłaciło i są przyciśnięci do ściany, kończą się zapasy gotówki, żeby płacić za prąd i e, będą przyciśnięci do ściany i sprzedawać bitcoiny, żeby zapłacić za prąd to jest no, kolejny kolejne flash
1: crashu dochodzi jeszcze do tego margin call na mikrostrategii tak. i lądujemy Dwa na 100 dolarów
0: za bitcoin pożyczki <laughs> wszyscy ci którzy zaciągali pożyczki na Nexo, w celsiusie i tak dalej I nie też nie. są na, na granicy upłynnienia swoich pożyczek to jest kolejne kolejne zagrożenie że będą kaskadowo upłynniane pożyczki to jest to jesteśmy na granicy, więc...
1: Jesteśmy właśnie, to jest, to jest taki moment, warto, co by nie było, chyba warto mieć gdzieś ustawioną bardzo nisko taką pozycję, tak nie? W Bo dwie to strony. Nie, gorsza, ale wiesz, zawsze można tam, nie wiem, 50% niżej, poniżej tej ceny obecnej na przykład. Może aż tyle. Więc strachy...
0: Cytując tytuły filmowe, suma wszystkich strachów jest ogromna. Niepewność niepewność na rynku jest ogromna, ale miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że rynek zachowuje się zawsze odwrotnie niż wszyscy myślą, więc wszyscy teraz zakładają spadki. Zost... Spadki?
1: No, <słuch> no jak pokazujesz to właśnie to wykres, który mówi, że wszyscy zakładają wzrosty. No. Nie no teraz no nie rynek wszyscy. nie Część. wie co myśleć tak. generalnie, to jest, to jest prawda, rynek... Więc, rynek ma kiełbę A Jeszcze,
0: jeszcze trzecia, trzecia taka najbardziej, nie wiem to chyba spadek ceny byłby najbardziej przygnębiający, ale w, też przygnębiająca jest perspektywa tego, że jesteśmy w bear nie walczymy z Fedem, przez kolejne 2-3 lata będziemy mieli Wiszącą no cenę Bitcoina, wiszącą czy, czy stopniowy spadek, powrót do, do poziomów troszeczkę powyżej, nie wiem, poprzedniego ATH z poprzedniej bańki i tak przez kolejne dwa lata będzie po prostu w totalny włączny. marazm, tak jak 2018-19 rok nic się nie będzie działo. Wszyscy się znudzą bitcoinem, wszyscy zapomną o bitcoinie, znowu już na straty że I, Aby... i potem nagle się zacznie tak
1: no bo może taki scenariusz obstawiasz tak nie sądzę żeby to było aż tak źle jak mówisz um, następny halving mamy 2023 tak który to by... nie 2024 będziemy mieli kolejny halving no to a może już nawet 23, bo zależy ile się uwiniemy z, z tymi blokami do halvingu.
0: Więc z drugiej strony, no jeżeli ktoś chce kolejne dwa lata, to ma dwa lata na stopniowe oszczędzanie, zbieranie Satoshi na spokojnie. Kupuje się wtedy, kiedy cena jest niska.
1: No a odnośnie Fedu, to Fed ty jesteś zdania, że FED naprawdę będzie dalej zaostrzał i nie wróci do drukowania? No Jeżeli, jeżeli zacznie na inflacja, wojna, inflacja się no to... pogłębia,
0: no, jeżeli inflacja się pogłębia, no to je, jedynym, jedynym sposobem na walkę z inflacją jest podwyżka stóp procentowych. Chyba, że nie będą chcieli walczyć z inflacją, chyba, że pójdą wiesz, YOLO. It's a feature, <laughs> a nie bug.
1: To wiesz, jeżeli, jeżeli Biden wczoraj ogłasza na Twitterze, że wysyła rządowe samoloty po mleko modyfikowane dla dzieci, kurde. To to stany zjednoczone zachowują się jak kraje trzeciego świata, gdzie, gdzie no brakuje serio?
0: mleka dla dzieci, nie?
1: No po prostu jak ja to przeczytałem i on z tego robi on z tego robi taką, wiesz, sprawę najwyższej wagi państwowej. Jest, brakuje mleka dla dzieci, dla niemowląt. A no to... czyli co? Te kobiety, amerykańskie kobiety nie karmią, nie mają już pokarmu. W cyckach? Wszyst... Nie, żadna to, nie ma. Bo
0: to bo mężczyźni teraz rodzą dzieci, więc.
1: A, <laughs> Kurde, znowu chcesz, żeby, żebyśmy dostali bada, tak? No ale, ale to jest dla mnie to, to brak mleka modyfikowanego, które swoją drogą to jest e, temat na inny odcinek o tym mleku modyfikowanym, bo to, coś w Stanach dzieje z tym mlekiem modyfikowanym, to jest w ogóle kolejna. Teoria spiskowa. No ale, ale fakt tego, że Stany Zjednoczone mają braki takie logistyczne, gdzie jest to największe mocarstwo prawda, na świecie, no to to, jest, to pokazuje kondycję świata zdecydowanie.
0: No, tak się kończy z pewna polityka etatystyczna, bo przecież Stany Zjednoczone zakazały importu mleka modyfikowanego do Stanów Zjednoczonych z innych krajów i na okazało się się tak. i zasadzka. Także no, to jest, teraz muszą rozwiązywać problem, który sami stworzyli standardowo. Tak jak każdy socjalistyczny system. Także my teraz y, musimy, w, wszyscy rozwiązują problemy, które sami tworzą sobie. Więc... Mam to nadzieję, właśnie... że sobie nie, nie tworzycie problemów na siłę, więc... Yy...
1: Ale yy, nie wiem, czy ktoś czyta już Fiat Standard? standard tak? Czytałeś Fiat Standard Czytam, już? czytam, 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 właśnie jestem w połowie, mniej więcej. Cięty, cięty język. Ale, Ale bez on mega, the Savedin jest mega cięty na Fiat.
0: zrobimy specjalny odcinek o najlepszych książkach o Bitcoinie i znaczy o kryptowalutach tak. i może nie tyle stricte o samych kryptowalutach, ale coś, co w y, część z tych książek, raczej większość będzie poświęcona całemu tłu. E, dlaczego? W, e, znaczy można by powiedzieć nie, nie, nie stricte o kryptowalutach, no bo tak naprawdę chyba nie ma książki, która by opisywała jakieś instrukcje techniczne, jak się posługiwać, jakie portfele instalować, no bo nie da się o tym książki napisać, bo to się zmienia jak w kalidoskopie. Napiszesz książkę i za rok ona już będzie nieaktualna, bo
1: no tak jak moja, z Michałem. Tak. Musiałbyś co roku
0: aktualizację nie. wypuszczać, więc no jaki tak, portfel właśnie. sobie zainstalować. Tak.
1: Wersja 2.0 już. Także. Tam też jest właśnie o instalowaniu portfela, więc że właśnie to było też takie. No za rok okaże się,
0: że ten portfel
1: w ogóle będzie już nieaktualny, nie? więc albo
0: już nie będzie rozwijany.
1: Tak, tak. No, standard Fiat jeszcze nie jest przetłumaczony na polski, pewnie się tłumaczy. We wrześniu będzie. Ale, ale i faktycznie przerażające jest to, co pisze Safety Namus. To, 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 według niego źródłem wszelkiego zła jest pieniądz FIAT, generalnie. Wszelkiego zła. Chorób, w ogóle <śmiech> szeregu chorób. Kiepskiego nawet, jedzenia. Tak, kiepskiego jedzenia, poziomu edukacji, prawda? No, e...
0: Kiepskiego stanu A... nauki.
1: Tak, tak, tak. tak w sensie no, to...
0: Całej degradacji świata, świata badań naukowych.
1: No, no wszelkie, wszystkie wojny są przez pieniądze, tak. przez FIAT, właśnie. No to tak. To, to, jak się czyta tą książkę, to aż się kamienie w kieszeni znajdują. Tam po prostu kamień się w kieszeni otwiera. Nie spoileruj, dobrze? Przepraszam, nie będziemy spoilerować. E Hej, ale tak, ja, ja jak ja mówię, czytam. to ja, ja słucham oczywiście audiobooka, bo zanim bym dostał wersję drukowaną gdzieś tam z zagranicy, to pewnie już by mi się ono chciało czytać. Także audiobook jak najbardziej polecam. Zresztą SafeDin czyta tam kilka rozdziałów sam, osobiście.
0: Dobrze, tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj. Także miło no tak było i... Was widzieć.
1: Znowu. Trzymajcie się i kochamy Was. I... Pa. Pa. Nie było hymnu. Nie było. <głos> czekaj, czekaj. Zdożysz.